0: ¿Quieres un batido de cinco dólares? Uh -huh. ¿Con leche? ¿Un batido con leche y helado?
1: Que yo sepa, sí.
0: De cinco dólares.
1: ¿No le ponéis burbón ni nada? No. Curiosidad. <risa> Hola a todos, yo soy Pablo Manuel Negra y esto es un batido de 5 dólares. Aquí estoy hoy con Hugo, ¿qué tal? Pues bien, bien, de momento bien. Vamos a ver cómo será el programa. Vamos a hablar de la última película de Wes Anderson, un director que a mí me gusta mucho, de mis 13-14 directores favoritos. <risa> Cosa que le hace mucha gracia a Hugo que tenga estas listas.
0: <risa> no solo las listas, sino que son 13 o 14 bueno, da igual no sé yo cada uno cada uno con su locura
1: <risa> y vamos a hablar de, de su última película Isla de Perros eh, isle, eh, ¿cómo se pronunciaría? isle no, o sea
0: es como un juego de palabras esto me lo dijo lisa es un, como hmm. un juego de palabras con Isle of Dogs se dice
1: Isle of Dogs y es como decir Isle of Dogs ajá vale, ves eso a mí se me, se me había escapado pues eh, bueno, Wes Anderson, ya como he dicho, es un director que a mí me gusta mucho. Yo lo descubrí con Fantastic Mr. Fox, no había visto nada de él. Y empecé a tirar hacia atrás, y, y desde entonces ya digo que, que me gusta mucho. No, De hecho, es de los pocos directores que no sabría quedarme con una sola película de él. Porque hay como tres o cuatro que. Gran del Budapest, Moonrise Kingdom, eh, Viaje a Darjeeling. Estaría un poco entre esas, ¿no? No, no sabría decir. Quizá Los Tenenbaums es la única que a mí me, me da un poco más igual. No lo sé. Igual es como una especie de... Ben Stiller presenta una película de Wes Anderson.
0: A mí me gustó Los Tenenbaum. También te digo que no me acuerdo nada de esa peli, pero... Yo he visto todas estas pelis que tú has mencionado por primera vez. Puedo decir que también las he visto. Y me gustan todas también. Tampoco... Yo no soy muy de favoritos, así que ni con este ni con nadie diría esta es mi favorita pero sí que puedo decir que de ninguna que haya visto eh, voy a decir que no me gusta me falta alguna hace, el, hace un par de semanas vi por primera vez viaje a, a Darjeeling me gustó mucho, me falta Life Aquatic y alguna más suelta por ahí pero en general he visto ya unas cuantas de hecho es un director el que he visto un montón de pelis y siempre me han gustado
1: a mí la única que me falta es la primera de todas Bottle Rocket que no sé si tiene traducción en, en castellano que, bueno, es lo único que me falta. A mí, ya te digo que aún así, aunque los Tenemos es la que menos me guste, estoy contigo que creo que a todas se les puede sacar algo a todas las películas de él. Y, bueno, un director que muy influenciado, yo diría, en, en cine francés, eh, muy parecido a Michael Gondry en algunas cosas, en la composición de, de planos y de en el nivel de producción, ¿no? Que tiene siempre todas muchas cositas y que cada vez que vuelves a ver las películas encuentras detalles nuevos, puestos. ¿Gondry se llama Michael? Eh, igual o sea, yo lo como... he americanizado porque creo que es Michel Gondry, Michel, ¿no? ¿no? <risa> 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 Al ser francés tiene más sentido que sea no Michel. No lo sé,
0: no lo sé. A mí, eh, me, no
1: sé, me, me, me cogió un poco por sorpresa. Me, me sí, sí, que es, que sea, me... es posible que sea que sea Michelle Gondry, y que ahora mismo estos surfers me, me odien. ¿Y este hombre de dónde es, Wes Anderson? Wes Anderson, eh, lo que más me sorprende es que, es que es de Texas. Es lo
0: menos de Texas que hay, ¿no? O
1: sea, ¿O ¿no? ¿Huyó pronto de ahí o qué? ¿Te imaginas que igual en su casa sea todo lo contrario? O sea, la imagen que tiene cara al público sea una, y luego en casa se ponga una, una gorra de make a, make a Great Again. Es raro, sí. Nunca hubiese dicho que era Y se ponga a disparar. Lo cual demuestra un poco nuestros estereotipos, pero bueno. Sí, totalmente, ¿no? Y eh, bueno, y por ahí he estado leyendo que. Claro, cuando lo piensas es obvio, ¿no? Que. Sobre todo para esta película, pero en general, que está muy influenciado en en Miyazaki, en Kurosawa. Y, y bueno. Eh, en fin, no voy a ser yo el que diga, sí, sí, se nota mucho viendo sus películas. El que no va a ser desde luego soy yo. No tengo ni idea. Pero
0: bueno. Y bueno, pues. Sí habla. que tiene un estilo muy personal. Mm. Y además. En sus pelis suelen repetir muchos tropos, tanto visuales como narrativos, y esto le ha dado como un poco de famita: de, de que o lo odias o, o te gusta mucho. Pero porque es que siempre man, el, es, hay como una uniformidad de la que no sale. Mm -hmm. Yo no tengo problema con ello, pero entiendo que
1: como te coja mal, no, es, eso, es, eso es así. O sea, si tú ves una película de Wes Anderson, la que sea, la que sea, una al azar. Y no te gusta, yo creo que es prácticamente imposible yeah. que te guste otra película de, de Wes Anderson. No porque sean iguales, sino por lo que estabas comentando, ¿no? Tiene como unos unos tópicos, una forma de hacer cine, de narrar. Igual es menos llevado al extremo como directores también que dividen, como puede ser Quentin Tarantino, Christopher Nolan, Villeneuve, que lo hemos comentado algunas veces, pero quizá porque este está más más apartado, más es un poco más indie que todos ellos.
0: Yo creo, que, yo creo que si alguien lo lleva al extremo es este. Bueno, Tarantino también, pero Tarantino es otro rollo. No creo que sea el mismo caso de Nolan, pero bueno, da igual, tampoco vamos a discutir. Creo que sí que, o sea, esto que es, a lo mejor se llevó incluso a, a cierto extremo en el, el Gran Hotel que todo es como muy pasteloso. Y todo. Mmm, esta forma de nadar que tiene, que es como medio fantástica medio intentando aludir a los a los niños a lo mejor que tienen los personajes dentro y por extensión a la audiencia pues es que como te coja antipático vas
1: a odiar mucho este pero momento. quizá también porque ganó el Budapest puede que de todas las que las, las películas que tiene fuera la que más fama tuvo también a estar nominada a los Oscars la que más visibilidad Llegó a tener, ¿no? Y entonces ya es cuando un mayor público la vio Y sí que es cierto que en su día hubo algo de división Había gente que le encantaba mucho Y sí que leías alguna crítica Como que era una estupidez Era muy, muy moñas y, Eso, y moñas es como la palabra muy típica de, Del cine de este hombre hmm. A mí es curioso Porque si lo analizas Casi todas sus películas pueden estar Es un poco el rollo este más mágico Más de, del principito y a mí Wes Anderson me gusta mucho, pero no puedo con El Principito. <risa> o sea, que es algo que, que no deja de tener, no sé, su, su curiosidad. A mí sí me gusta El Principito. De hecho, me
0: gusta mucho. Es uno de los primeros libros que me leí muy fuerte, así que... Pero bueno, a mí precisamente es por eso por lo que me gusta, no sé. Hay, hay como un rollo que me pasó también con esta película de Isla de Perros. Que desde el primer fotograma ya estás como... Como, ay, qué guay todo. Pero,
1: insisto, te tiene que gustar. Sí, además, pues Anderson eh, va mucho al, al tema sentimental y, y toca um, ciertos temas que, que te pueden llegar a tocar la, la patata, ¿no? Y si eres, pues, amante de los animales, como en, en concreto de los perros, como, como es mi caso, que es, me, me adoro a los perros, pues te puedes hasta sentir identificado con, con cosas que está tocando en la, en la propia película ahora directamente hablando de Isla de Perros y yo reconozco que estuve sufriendo o sea, toda la película me encantó visualmente es maravillosa pero estuve sufriendo toda la película por lo que le pudiera pasar a, a los animalitos y, y eso que son marionetas no entonces yo creo que es eh, tiene un gran valor saber transmitir esa preocupación por, por un objeto inanimado si nos ponemos a llevarlo al extremo no Sí, bueno, aquí ya entra un poco
0: la interpretación y cómo cada uno haya visto la peli. Yo es que, aunque lo entiendo perfectamente, no veía animales en los perros. De hecho, la propia película, eh, con esta introducción que tiene, en la que dice... Bueno, cada, cada uno de los intervinientes o personajes de esta película habla en su propio idioma, que solo se traduce si dentro de la ficción hay alguien que lo traduce como un, la, la intérprete de... De estas ruedas de prensa que hace uno de los personajes. O, o el cacharrito de traducción simultánea que tiene una, una estudiante de intercambio y tal. Pero al, esa parte en la que dice... Todos los ladridos han sido traducidos. Y en la que los personajes caninos se comportan como personas. Yo no llegué a ver animales en, sí. en ellos. Sí que vi otras cosas. Pero claro...
1: Insisto, depende un poco del ángulo con el que uno entra a la película. Sí, por ejemplo, eh, hace poco, bueno, hace poco, hace igual una hora, eh, pensaba en el, en el tema, por ejemplo, del, del perro de App, ¿no? Que era un perro que hablaba, porque tenía este, este cacharro, y ahí sí que veías más un, un perro, ¿no? Pues de repente estás hablando y ardilla, tal, no sé cuánto. O sea, aquí sí que es cierto que en ese sentido Wes Anderson no ha hecho tanto un, un, unos perros con las características propias, sino que ha hecho un... Unas personas, ¿no? Llevándolo... O sea, no es como Brian, de padre-familia, porque está también con mucho más cachondeo, pero sí que tiene esos sentimientos igual que se le aplican a los perros, ¿no? Como la lealtad o, o la, la amistad y tal, y, y sí que lo, lo llevan los, los propios personajes, porque a veces incluso el perro protagonista, Chief, sí que, aunque es más solitario y tal, sí que al final acaba siendo un, un prototipo de, de perro, ¿no?
0: Bueno, yo creo que aquí también entra un poco la forma en la que Wes Anderson construye los personajes de toda su obra y los pone a hablar sobre todo delante de la cámara. Los trata igual, a estos perros que yo que sé, cualquier personaje de mmm, el gran hotel Budapest, de Moonrise Kingdom, etc. Viaja de Darjeeling, es igual. Como él siempre concibe los personajes a partir un poco de algún defecto que puedan tener o de algún trauma o lo que sea... Y la relación entre esos propios personajes, al menos yo la veo, como la relación entre estos traumas. Cómo cada uno in, influye en el de al lado y cómo eh, tanto las virtudes como los defectos que, que se dan entre ellos intentan compensarse. Eh, al, al dar el mismo trato a estos personajes, yo digo que veo personas, pero veo personas al estilo Wes Anderson, no
1: personas reales. Claro, yo creo que lo que Wes Anderson intenta reflejar en sus películas es de todo menos la realidad. Sí. <ríe> te puedes sentir identificado porque, bueno, cuanto más edad tienes, pues obviamente más cosas te han pasado y pues cierto trauma de cierto personaje más o menos puede ser similar, ¿no? Eh, obviamente pues alguno de los traumas de los perros pues es más complicado, ¿no? <ríe> que lo hagas tuyo. Y Has hablado del tema de la intérprete. Pero, pero bueno, quería ir por otro lado, pero ahora voy a volver antes de, de empezar con la película, porque he estado leyendo que había mucha controversia con ese personaje. Porque de alguna manera hay gente que está diciendo que Wes Anderson pone a, a un americano o a un blanco a liderar la, la revuelta de, de los amantes de los perros. Yo ah. lo veo más como un elemento narrativo, como que, eh, como tú has comentado antes lo de los idiomas, se nos dice que los perros, los ladridos están traducidos al inglés y que el resto de personajes cada uno habla, habla en su idioma. Lo veo como que la película eh, de alguna manera está, está hecha para un público eh, occidental o mayoritariamente angloparlante y el personaje bueno, he dicho intérprete pero me refería a, el, el estudiante de a la estudiante de, de intercambio sí, perdón eh, pone la estudiante a nivel narra eh, como, como elemento narrativo para que sea ella la que verbalice igual lo que, tú, lo que está pasando en la trama porque por lo menos en la copia que hemos visto nosotros, imagino que será igual la hemos visto en versión original la película está ambientada en, en Japón, todos los personajes humanos hablan en Japón, salvo la intérprete y, y esta chica, y no están subtitulados, no, es decir no, si no entiendes japonés, no sabes nada de lo que lo puedes intuir, porque la verdad es que está muy bien narrado entonces yo creo que este personaje de, de la estudiante está puesto para que a veces se verbalicen ciertas cosas para avanzar la trama a ver
0: yo, a ver, yo esto no, no había ni pensado ni sabía que había controversia entonces, bueno, estoy un poco cansado de este rollo, ya, de verdad. O sea, que saquen una película como esta que la gente le pique el culo. Porque hay una chica extranjera que lidera, bueno, lidera, en fin. Eh, también me, ya no, no me sorprendería que dijeran que tiene un afro de negra pero es blanca, en fin. Eh, creo bueno, que esto se puede atacar de muchas formas. Una es la que tú dices. Yo lo interpretaría más como que es una película que creo que se ha preocupado de entender un poco la idiosincrasia del lugar en el que ha decidido eh, llevar su historia, que es Japón, y dentro de un contexto social en el que básicamente son todos muy reaccionarios. Si sí es cierto que dentro de, 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 del, del relato de, de la película hay estos dos bandos, unos que están a favor de deshacerse de los perros, que ahora entraremos en ellos, y otros que están, eh, o sea, que quieren proteger a los animales... Pero... Llegado a un punto... Este, este grupo pro perros... Cae en un derrotismo... Eh, pasan ciertas cosas... Y personajes importantes de esto, dentro de este movimiento... Dentro de... Por ejemplo la científica, yokono todo este rollo... Están en un derrotismo... Que es muy típico, yo creo... De la sociedad japonesa... Entonces, el elemento del extranjero... Que pese a todo... Quiere salir adelante... Creo que encaja perfectamente... Y por eso lidera bueno, no lo sé si hay, al... es que lidera una parte, porque es que el personaje del niño es muy importante en este sentido y el personaje de, de Spots y de Chief también son
1: muy importantes en este sentido entonces, la gente le pica el culo en serio, yo estoy de acuerdo contigo la, la gente ya le, le ve, ve cosas donde no tiene que ver, también se está hablando hasta de apropiación cultural, que ya me, me parece muy ridículo, es que, en serio o sea eh, ¿Por qué no se hablaban de estas tem de estos temas en Coco, por ejemplo, cuando al final estaba una. O sea, Disney, que puede ser como el, lo más capitalista de, de, del mundo, está haciendo una película sobre México y no se habla de este, de porque este son tema. Son todos mexicanos, supongo. Eh, yo, la propiación cultural no la veo por ningún lado. Eh, yo tampoco, yo tampoco. Yo creo que es más el poner pegas ya porque sí. Hace poco lo comentábamos que la asociación de alérgicos ha pedido una disculpa a Sony porque una película como Peter Rabbit se lanzaba en arándanos a un alérgico a arándanos. Basta, por favor, en serio. Basta de quejarse por gilipolleces cuando no van a, a ningún lado. Yo creo que hay que quejarse de cosas serias y, y, bueno, en este caso con Isla de Perros yo estoy de acuerdo contigo que no tiene nada que ver con, con esto, con, con lo de... Eh, hacer que el americano lidere o no sé qué de hecho tampoco creo que, que la estudiante lidera sino simplemente en un punto de la película hay ciertas tramas que están basadas en ella pero ni de lejos creo que, que sea la líder sí que es cierto que nos dicen que del grupo de, de estudiantes que están a favor de los perros eh, abiertamente es la única que nos dicen que es dueña de un perro que está en la isla sí, sí, pero es que vamos a ver o se ha llegado a <risa> la conclusión de la película que resuelve
0: la papeletas un hambo. Yo es que no entiendo nada. Exacto, juro, el, el eh. hacker.
1: O sea, al final, si llega a ser el hacker, además. Por cierto, hay spoilers. <ríe> sí, por si no. Lo... <ríe> eh, que, a ver, bueno, el diseño de, de este estudiante, en concreto del hacker, me parece maravilloso. Además, con los zooms cuando, cuando se gira de repente. Es que una de las cosas que hace bien esa película, y en general Anderson,
0: que somos colegas, entonces le llamo Anderson, bueno, podría llamarle Wes, es que maneja bien los tópicos. Porque. El personaje es súper tópico. Pero está llevado con gusto. Y sí, si tú pensaras
1: en un estudiante japonés o sea, y, y hicieras un diseño, harías... O sea, calcado harías eso. O sea, el pelotazón, gafas... Pero, pero es consciente de ello. No, 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 o sea, no te lo está
0: poniendo como un extranjero que está intentando hacer una película de estética japonesa que cae en tópicos. No, o sea, utiliza los tópicos y los utiliza muy bien. Está llena de detalles. Y de guiños a la estética japonesa, sobre todo de animación, que está muy bien. Sobre todo con cosas como... Eh, a pesar de que toda la película esté hecha con con stop motion, cada vez que sale una escena en la que hay un monitor a través del cual ocurre la, la acción, eh, lo que pasa es hacer una animación. Una animación de corte estilo manga, muy clásico. Que yo creo que... Es, o sea,
1: ¿Hay un profundo respeto? ¿No hay apropiación cultural? Sí, además la, al principio la, la película no, nos cuenta con una especie de leyenda con, con este tipo de ilustración... Un lío, -e, eh, Sí, sí, como gra un grabado japonés. Uh -huh. que, que está muy bien, eh, está, está muy apropiado. chula. <ríe> en fin, yo creo que la gente... Haters gonna hate. <ríe> creo que es el, el resumen, ¿no? Y bueno, hablando ya de un tema, tampoco nos vamos a parar mucho, ¿no? Eh, los guionistas de esta película, pues el propio Wes Anderson, que es algo fantastic Mr. Fox, eh, todas las películas son, son originales suyas. Eh, y bueno, es acompañado por Roman Coppola y por Jason Schwarzman, que, que en fin, Roman Coppola obviamente. Un, no sé si es sobrino de, de qué, pero bueno, de, creo que es primo de, de Sofía Coppola y Jason Schwarzman también, aunque tiene el el apellido cambiado. Me parece que Jason Swarman, igual me lo estoy inventando, es hijo, de, de la que hace de Adrian, de, en Rocky, que también es hermana de Coppola. En fin, esto ya... Toca la familia. <ríe> Exacto. Sí, la verdad es que Wes Anderson se, se, se codea mucho con los Coppola, porque, en fin, también eh, veremos aquí que creo que Bill Murray también tiene relación por el, el rollo Los Translation, Scarlett Johansson en fin, todo queda en ese núcleo cerrado porque la verdad es que no. Wes Anderson también es un, un hombre que tiene como unos actores fetiche que, que salen en la totalidad de, de sus películas o sea, si tú vas a ver Wes Anderson, sabes que va a estar Bill Murray, que Edward Norton también va a estar por ahí, Jack Goldblum también es un clásico y cualquiera de los hermanos Wilson, Luke y Owen también están ahí no, normalmente ¿no? Sí, hay...
0: Eh, actores que no son tan frecuentes en esta película, como Brian Cranston que es. que le pone voz a uno de los perros protagonistas. Y no sé si habrá alguno más por ahí que sea como más o menos novedoso.
1: Bueno, es que está también Francis McDormand también ha repetido con él. Me eh, estoy viendo aquí ahora mismo a Harvey Kittel, que no sé. Ahora mismo no tengo claro si Harvey Kittel ha salido en alguna de otras películas con él. Creo que no, pero salía un Kingdom. No. no, bueno, no, da sí. igual, es, eh, en fin, bueno, se mueve siempre con, con ciertos tipos de, de actores y aquí es lo que decíamos de lo amas o lo odias, como te caigan mal cualquiera de estos actores pues estás, estás jodido, ¿no? Bueno, solo son las voces al fin y al cabo. <ríe> y bueno, pues la película sí que empieza con, con esta leyenda que hemos dicho de, del clan Kobayashi, que, que era amante de, de los gatos y que querían destruir a los perros. Nos pone un poco ahí y bueno. Bueno, sí, te
0: comentan como un, un pasado remoto en el que los perros vagaban libres, marcaban su territorio y demás, y que los cobayas y estos se enfadaron. Y no sé si liderados por los gatos o fundamentando su guerra en un amor hacia estos animales, decidieron, bueno, erradicar la hegemonía perruna y los sometieron. hasta y... que llegó el, el samurai boy y,
1: y salvó a los perretes.
0: Bueno, el Samurai Boy impidió que los aniquilaran, pero acabaron, según la, la historia que abre la película, los perros acaban domesticados y sometidos, pero a cambio se multiplican y, bueno, crecen mucho en número Y luego, la, a partir de aquí, la película te proyecta a 30 años del futuro. Da igual cuando veas la película, siempre será 30 años del futuro. En el que, bueno, hay un contexto de poder, hay, bueno... Hay, hay como una cierta. Como un cierto sabor a un futuro medio distópico, en plan.
1: Un presente cercano. Sí, pero en, plan,
0: en el que están yendo, no están yendo muy bien las cosas. Y esto está siendo aprovechado por eh, la persona que está en el poder, que no recuerdo el nombre, si tú te acuerdas. Sí, bueno, es un, un heredero de, de los Kobayashi. Bueno, pues siguiendo. Eh, eh, fundamentando un poco su narrativa política en este conflicto remotísimo pues intenta eh, poner un fin a una especie de fiebre que está eh, está como asolando toda la, la población de los perros se llama fiebre de hocico o algo así uh -huh. y bueno, eh, lo que hace es mm, proponer que coger a todos los perros y llevarlos a una isla que es una isla donde también coincide que tiran toda la basura
1: Sí, que además eh, a mí me ha parecido curioso, eh, bueno, esto porque es que no hace ni, ni una semana que, que vimos un reportaje sobre las Islas Basura que hay en el, en el Pacífico, en la zona, la zona de, de Malasia, ¿no? si no me equivoco, y claro... Bueno, o sea... por lo visto están en todos lados, ¿Mm? pero es, esa era una que salió. Sí, sí, exacto, y no, por eso digo que no es tan, tan futuro todo, ¿no? el tema de, de las Islas Basura y... Y todo este tema, o sea, que prácticamente es algo que ya, ya está asolando la, la sociedad actual.
0: Bueno, en esta sensación de que estamos siempre un poco a punto de irnos a la mierda, el, con este con este cartelillo de 30 años en el futuro, pues intenta situarnos al borde del... Bueno, se está yendo todo al carajo. Que yo creo que a partir de aquí ya la película empieza a crear una serie de temas, o a manejarlos, y narrativas que, que están, en mi opinión, son lo más interesante de la película. Más allá de todo el, el despliegue estético y emocional, que en fin, está ahí y está muy bien y es muy guay Anderson y demás. Pero bueno, vamos poco a poco.
1: Bueno, yo voy a decir que, que dio un salto al principio de los créditos porque me pareció leer a Kira Toriyama en, en, en el reparto de, de las voces, pero, pero no, era lo que yo lo que ponía realmente es a Takayama. Así que bueno, sin más, sin más, exacto. Eh, pues sí, luego ya eh, se nos cuenta el primer eh, perro, eh, este tal Spots, que es el que llevaron a esta isla basura. Que ya... El
0: propio perro del, de este señor, del Kobayashi uh -huh. que él, él lo propone como a una
1: especie de voluntario. Quiero llevar a todos los perros a esta isla, y el primero va a ser el mío. Sí, y luego eh, vemos pues ya a un grupito de, de perros que está viviendo ahí, ahí y que hay, bueno, se nos comenta un poco como cómo ellos... Un están un un poquito, o algo así. Lo, los perros y tal y bueno vemos pues un poco que como clanes de, de perros no muy, muy rollo la dama y el vagabundo y todo este este rollo como como pelean entre ellos por por la comida y tal
0: sí a ver a, a, a grandes trazos detrás de toda esta historia de eh, los humanos y los perros eh, hay una historia de un gueto básicamente lo que hacen es eh, establecer esta narrativa en la que el poder en una situación de conflicto lo que hace es identificar un enemigo y establecer esta eh, narrativa de salvación a base de coger, y coger un colectivo, en este caso el colectivo más débil de la sociedad, estar representado por los perros, llevarlos a un deto, encerrarlos, culparlos de todo lo que puede estar pasando a través de esta fiebre del hocico y a partir de ahí intentar construir unas estructuras de poder cada vez más autoritarias y controladoras.
1: Sí, bueno, cosas que han pasado en el pasado y que siguen pasando hoy en día y no voy a dar más ejemplos porque no me quiero meter en camisas de de varas bueno, pero, ver, pero bueno en su
0: momento mientras veía la película yo intentaba intentaba ver una especie de eco en, en cosas más actuales pero no llegué a verla porque yo creo que se puede caer en, este, en esto de decir a lo mejor hay un comentario a ciertos contextos sociopolíticos actuales Puede ser Estados Unidos, puede ser etcétera. Pero según avanzaba la, la película, dejé de planteármelo porque no lo vi tan claro. Sí,
1: porque no, no está hablando de un conflicto en concreto o, o de algo uh -huh. más específico, sino como más la, la idea de, de que el gobierno echa la culpa a, a, un, a una parte de la sociedad de, de, de lo que sea para tapar pues mierda que pueda tener el propio gobierno. Y más que centrarse, pues lo que tú dices en Estados Unidos o cualquier otra cosa, es como algo más, más global, ¿no? No puede ser, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza, por los trailers, porque no he visto la película, esta de... ¿Cómo se llama? La de Will Smith de los Orgos. Ah, Bright. Que por, tú sí que la has visto, ¿no? Que es oh, como... Man. Bueno, eh, pero tú ves los trailers y dices vale, o sea, puede ser menos sutil que está hablando de los negros
0: Ya, va muy a saco A ver, sí que esta película que sí que construye es como un caso representativo de todos los casos y además está muy bien fundamentada por aquello de que esta introducción de la historia que habíamos hablado antes y como viejas rencillas, viejos odios que son tan remotos que nadie sería capaz de recordar como una afección propia son utilizados por el poder para crear estos contextos de enemistad y de bueno de, de animadversión versiones su colectivo que acaba pagando el pato en esta lectura yo no sé si hay uno en concreto que, que ayuda a construir el marco referencial en el que Wes Anderson y el resto de bueno, de, de escritores eh, han basado en, en la película pero sí que se pueden ver como el todo, en plan, vale, esto es una historia un poco típica nuestra, que simplemente han cambiado X colectivo por el de los perros, todo ello además eh, alimentado por el hecho de que los perros se comportan como humanos, entonces a partir de
1: aquí empiezan a pasar cosas. Sí, bueno, la verdad es que el grupete de, de perros que, que nos presenta, bastante carismático, cada uno con su propia personalidad, y además nos los presentan eh, literalmente, nos, nos dicen sus nombres, a qué se dedicaban, nos van contando un poco... Hay un momento que hasta que cuentan una escena que me gusta mucho, la, la comida favorita de cada uno de los perros, y te pone un poco en... Eh, ya prácticamente te dice dónde estaba cada, cada uno de los perros, ¿no? Que de hecho, eh, ahí sí que veo, a ver, no paralelismos, pero sí que a Chip, pues lo veo muy muy el, el vagabundo, ¿no? De, de la dama y el vagabundo.
0: Bueno, dentro de los propios... Eh, perros hay como una especie también de, de jerarquía entre los que eran domésticos y los que eran callejeros eh, en este caso de los perros como el grupo protagonista se presentan un poco también como una especie de perros alfa Porque todos tienen nombres así como muy de perro alfa tienen sí, está chief está boss está rex está king duke sí uh... en plan son todas figuras como de poder que a tenor de los acontecimientos eh, han tenido que un poco reorganizarse en su estructura de poder y en la forma un, como un colectivo que pretende ser horizontal que esto es como muy típico también del espíritu de nuestros tiempos que son agrupaciones que intentan establecer eh, una jerarquía, bueno, una eh, abolición de la jerarquía entonces ante cada conflicto este grupo de perros tiene que votar entonces encuentran una diatrama en plan, nos tenemos que pelear con con estos otros perros, vamos a votar si nos peleamos o no, todos a favor, dicen sí, los que no, no. Y esto crea luego conflictos posteriores en los que hay que resolver un problema eh, inmediatamente y acaban
1: perdidos en su propio proceso, es decir, vamos a votar y nos sirve. Pues claro, no hace falta votar, no aún así es lo que tú dices, no en, en teoría supone que, que lo votan entre todos, pero, una, pero sigue habiendo un líder, hay uno... Que es el que está siempre diciendo Vamos a hacer esto, tenemos que votar esto Y, y Chief sí que está un poco como, como alejado de, de todo, ¿no? En plan de Mira mí, mi... dejadme en paz, por favor
0: Yo no, no identificaría al líder como el que el que propone las votaciones, sino como el que las propone y tal Ahí, ahí sí que creo que el, el grupo recurre a la figura de Chief un poco en calidad de el más es como el, el, que ha, el que ha crecido en la calle, entonces por tanto tiene un mayor, eh, una mayor capacidad o mayor experiencia para enfrentar los problemas que, que, que se dan en el nuevo contexto. Este en el que es un poco la selva de la basura. <risa> Aún así nunca le hacen caso. Porque cada vez que, que le intentan que él haga algo, él no quiere. Por ejemplo, chif, tienes que pelearte con el perro. Y él, mira, no, 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 no me se da cuenta. Pues vamos a votar si te tienes que pelear o no. Y voto, votan todos que sí y él se queda un poco bueno pues es lo que hay entonces aquí también creo que hay como un comentario a este tipo de organizaciones que no siempre funcionan y que esa misma estructura de poder acaba replicada o sea, la misma estructura de poder que pone en marcha todo este conflicto de la isla de los perros ve un po tiene unos ecos aquí en los que a pesar de la horizontalidad se está obligando a hacer
1: a uno de los eh, componentes a hacer algo en contra de su voluntad simplemente sí. porque lo han votado Sí, además, eh, como aunque intentan alejarse de todo eso, sí que, como tú bien, bien has comentado un poco, es como, bueno, pues como tú eres el perro callejero, tú eres el que tienes que pelear. Entonces sí, sí que intentan identificarlo o, sea, o describir al personaje por lo que en teoría es. ¿no? Más adelante, el propio Chief sí que comenta que, que, bueno, él se ha tenido que pelear porque se ha tenido que pelear, pero que no es algo que, que le guste, que si lo tiene que hacer, que lo hará pero no porque está más experimentado lo, lo hace, ¿no? Luego hay otro personaje, que es el que le pone la voz a Scarlett Johansson, que es este perro que, que está acostumbrado a, a ser un perro de concursos de belleza y tal, que, que ella misma dice que, que, bueno, que no se define como un perro de, de concurso solo porque es un perro de concurso, que le han entrenado a ser así, pero que no cree que eso lo defina, ¿no? Que eso tiene que ver mucho con el tema... Eh, social que vimos hoy en día ¿no? que se intenta alejar de las descripciones y las etiquetas a, a todo el mundo yo por lo menos lo vi que estaba que estaba por ahí bueno, hay a ver, a lo mejor no es nada de esto ¿no? pero
0: en, como aquí hablamos de interpretaciones sí que hay un una sensación de eh, un cambio radical en el devenir social en el que están viendo esos perros en los que han sido criados y se han desarrollado para ciertos roles que dejan de tener sentido una vez ocurre la debacle. El perro que era de concurso no tiene ningún sentido en, en este nuevo status quo en el que viven. Y un poco nosotros, estos que llaman los Millennials, eh, que lo somos a pesar de todo. Eh, fuimos criados en un mundo para el que no, Bueno, que no es real, no existe. Entonces. Se crean como una disonancia entre la forma en la que fuimos criados, cómo estudiamos tal no sé qué y la capacidad para encontrar un hueco en, en, en la sociedad siguiendo esos mismos criterios. Y es posible que esto se vea en, a través de estos personajes. Hay un perro, que, como tú dices, tenía, o sea, él se define como que, bueno, soy tal tal y muerdo. No sé por qué, pero muerdo. Y luego llega ese momento en el que dice, mira, yo soy un perro peleón, pero porque es que no me quedaba otra. Y al cambio está esta otra perra que bueno, sabe hacer trucos, trucos inútiles que ahora no le sirven para nada, que en su momento le garantizaban una supervivencia y un estatus brutal, en un una perra ganadora de concursos, y que ahora, en fin, no tiene
1: nada. Además es curioso cómo eh, nos dicen que a pesar de que, de que estos perros ahora mismo tienen que vivir en, 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 otro, en otro mundo, como tú bien has dicho, en, en la selva, la ley de la selva, eh, se siguen man, manteniendo cosas que, que pueden ser muy de, de la sociedad, de... de sociedad en la que vivimos actualmente nosotros, como puede ser los cotilleos, ¿no? Por ejemplo, hay un perro que siempre está diciendo, ¿habéis oído un rumor? Por ejemplo, hablan de la perra. Pues he oído que está aliada con Félix. O se comenta que está pasando no sé dónde que hay uno de los grupos le dice, pero ¿cómo te enteras de estas cosas si siempre estamos juntos, no? Y dice, bueno, yo simplemente escucho a los demás. escucha a los otros perros, sí. Bueno, sí.
0: sigue manteniéndose ciertas uh, estructuras que no tendrían a lo mejor mucho no tienen mucho recorrido dentro de este isla de basura, pero bueno, así somos.
1: Sí, bueno, al final esto me recuerda un poco, eh, bueno, es eh, la película no deja de una película de, de género, de género fantástico y tal, y que aún así eh, yo creo que es otro ejemplo más de que con el género fantástico se pueden tratar temas muy importantes, ¿no? que igual un, un drama o algo intenta ser más obvio y es posible que no llegue tanto como, como este tipo de de películas, ¿no? Aunque vaya de otra cosa, pues por, por un ejemplo cercano, la forma del agua, que también es una película de género que trataba unos temas que en teoría no es los que piensas que te vas a encontrar.
0: Sí, aunque creo que la, la joven del agua va mucho más a saco en sus temas, no es que de mucho espacio en interpretación, pero... La joven, la forma. Eso, sí, 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 <risas> la forma, perdón. Es que, a ver, no es culpa que las dos películas se igual. Eh, hay, hay también ahora mucho comentario en Internet. De como que acaban de descubrir que la animación también puede servir a temas serios y adultos, lo acaban de descubrir con sí, esta es película.
1: Sí, has visto tres, que, o sea, tres películas en tu vida, entiendo, de, de no animación sé. ¿no? No lo sé, <risas> evidentemente esto a lo mejor será sorpresa para algunos, pero debajo de este,
0: a ver, esta tendencia al, al pastel y al preciosismo que hay en una película tan artesanal como esta, porque el stop motion este que, que, que tiene la película es puramente artesanal al estilo de películas como Cubo y tal que comentábamos ayer a la salida del cine detrás de esto no tiene por qué haber un mensaje infantil ni, ni poca profundidad o sea es como todo cualquier género y cualquier estética puede ponerse al servicio de cualquier profundidad que uno quiera pero esto parece que lo acaban de descubrir no sé por qué incluso en películas que sean de corte más infantil como muchas películas de Pixar como tú
1: rasques, encuentras ahí bastante eh, Prácticamente todas en Pixar Salvo quizá dos o tres eh, Tienen temas que, que son más propios de adultos que de niños Lo que pasa es que están, son películas que están Muy bien hechas para que eh, Ambos grupos las disfruten, un niño disfrute sin darle Más vueltas y un adulto esté viendo otras cosas ¿no? Esta película sí que es cierto Que Isla de Perros está más o sea, que, Es decir, no creo que sea una película que un niño disfrute yo creo que igual sí que puede tener más problemas creo que es una película más adulta o sea, por distraería. la forma en la que está que está hecha porque lo que comentamos de que los perros no no son más probablemente perros sino que son personajes sí a ver
0: eh, al final de todo últimamente que yo estaba para otras cosas leyendo cosas sobre género y bueno una de las definiciones a las que llegué fue que los géneros no son sino una forma de, rela de relacionar la producción y el consumo o sea eh, ayudan a, a mantener una serie de características básicas a la hora de organizar una producción de cualquier elemento audiovisual que se quiera y también ayudan a que el, el, el consumidor mantenga un rango de expectativas respecto al, al producto y luego en medio nos encontraremos pero a estas alturas de vida donde ya hemos pasado por todo tipo de hibridaciones y demás con un sello además de autor detrás de, de eh, como respaldando toda la película no entiendo la sorpresa. No sé, de
1: repente acaban de descubrir esto. Y me, me, me resulta sorprendente, pero bueno. Y bueno, pues la película, porque realmente no hemos contado nada, pues ha arrancado todo realmente cuando vemos que un niño aterriza en, en esta isla, en esta isla basura, y que descubrimos que es el. el bueno, el dueño. Sí, el, dueño el protegido de, ¿no? protegido de Luego nos lo van contando, porque la película además, pues de una forma así como más eh, paródica, cada vez que hay un flashback, sale un letrero que dice flashback, o fin de flashback. Y nos comentan que el perro de Kobayashi lo, lo pusieron a proteger a este niño, que es el, el ahijado de Kobayashi. Sus padres murieron en un accidente de tren y... Y él quedó jodido también. El, sí, luego más adelante se nos dice que yo esto es una cosa que igual hubiera puesto desde el principio, porque como muy al final de la película es como que han pasado muchas cosas y dicen ya además eh, no tiene un riñón. No, pero esto lo dicen cuando lo, ¿Lo dicen digo? al principio.
0: Cuando dicen los padres murieron y él quedó muy herido y, y perdió un riñón y no sé qué. Uh -huh. No, vale. al final se
1: recupera. Entonces todo lo que acabo de decir no, no tiene sentido y mi queja es estúpida. <risa> bueno, el tema es ese, ¿no? Que el niño... Además, el, pues lo que tú hablabas de, de los traumas, las taras, a Wes Anderson le gusta mucho poner a personajes heridos en, a lo largo de las películas. Muchas veces en todas sus películas hay alguien que igual lleva una venda o una tirita o algo y aquí el niño, pues, toda la película va con un ojo morado, con heridas en, en el cuello y en la cara y tal, y con un resto de de la maquinaria de, del avión clavado en el, en el cráneo que no se puede quitar. Bueno, y está cojo, va con un bastón. Sí, está un poco cojo además. Pues ¿no? este, bueno. Está hecho una porquería. ¿no? Sí, o sea, el, el niño sobrevive <ríe> porque sobrevive. <ríe> que es el dueño de, de Spots y, y lo está buscando. ¿no? Es curioso como, como la película aquí, el niño, ya lo hemos comentado, ¿no? Hablan japonés, los perros saben inglés y aún así más o menos se van, se van comunicando y, y se entiende, ¿no? Que es un poco... Pues yo creo que los que tenemos perros, pues... De una manera, ¿no? Esto que nos comunicamos con ellos a pesar de que de que no tenemos una forma real... No hay un, una comunicación verbal, ¿no? Por, por decirlo así. Aquí es uno de los primeros golpes que por lo menos a mí me da, que es cuando en principio parece que cuando encuentran la jaula de Spots hay un, hay un esqueleto de un perro y nos hace creer la, la película que Spots está, está muerto, ¿no? Sí, porque eh, encuentran la chapa medio enterrada y solo se
0: ve Spot, y luego resulta que no era Spot, sino que era Sport. Aquí es cuando a toda la audiencia eh, suspira aliviada porque Spot eh, está vivo, pero le importa una mierda al perro Sport.
1: Sí, yo eso también estuve pensando sobre ello, ¿no? Porque, eh, bueno, a mí a lo largo de la película, eh, pues en ese momento sí que lo llegué a pensar y dices, joder, alivias porque dices, ah, vale, Spot está vivo, pero dices, bueno, hay un perro que ha muerto aquí en, en una jaula que no ha podido salir, ¿no? Y bueno, aquí la, la película, claro, yo, como ya he visto la mayoría de películas de Wes Anderson, lo comentamos hace unos días: Wes Anderson es muy dado a, a joder a sus personajes. A, de repente, que uno muere sin, sin venir muy a, muy a cuento a lo largo de la película. Sus películas, aunque puedan parecer felices, muchas veces no acaban bien, por ejemplo el Gran del Budapest acaba con el inicio de la Primera Guerra Mundial y que sí. detienen a, Cuando menos a Ralph Fiennes, a... Fiennes, ¿no? por ejemplo, siempre, mete el siempre hay en, en Moonrise Kingdom hay un momento que, que una pelea estúpida muere un perrito entonces yo esta película ah, iba sí. en plan de... en Darjeeling muere un niño, de repente <risa> es como, bueno
0: además de los personajes acaban metidos o sea, en plan, vaya hay tres niños jugando que, no que sí que están jugando en el río y que se los lleva al río y ahora uno ha muerto y estamos metidos en esto como, bueno pues. <risa> claro claro entonces
1: yo toda la película ya, ya iba predispuesto a sufrir no en este caso la película sí que juega muchas veces a que parece que pero luego mmm, luego no yo creo que aquí por lo que sea él se ha portado Entiéndase, o sea, se ha portado un poquito mejor y, y ya ha intentado joder menos a, a los personajes, quizá porque la, la historia no iba por ahí, ¿no?
0: Entiendo que. Yo creo era... que se agradece. Porque el tono final de la película es de esperanza. O sea, acaba bien. A grandes rasgos. O sea, triunfa el bien, básicamente. Y es como. uff, pues menos mal. Ya bien, ya. O sea, en el momento final en el que todo se está arreglando más o menos, dices, acábate ya, por favor. Porque no quiero que esto se vaya al carajo y lo agradezco también porque incluso dentro de este comentario a un contexto pesimista y con todo lo malo que pueda haber detrás, que hay muchísimo, seguro, hay esto, hay perros que se mueren enjaulados jaulados, hay hay mucha, eh, abuso, hay mucho, en fin, control del poder, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero acá es bien, es como vale, no 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 termina de lanzarse a un pesimismo que podría haber estado justificado. Pero
1: bueno, sí. en fin, gracias. <risa> y a, par a partir de aquí la película se convierte un poco... O sea, es un poco un disfraz, pero es una película de aventuras, sí, camino, la, la de camino, a... vamos a buscar a... no como Puede ser Cuenta Conmigo o incluso la propia del Señor de los Anillos. La... Sí, sí, o sea, ese, ese rollo, ¿no? Y bueno, a lo largo de este momento pues están todas estas conversaciones que hemos, hemos ido comentando, co conocemos más a, a Chief, eh, o a este grupo de perros sobre la comida favorita muchas cosas y hay un momento que como tú comentabas debido a esta vamos a votar vuelve a aparecer que es algo chistoso los perros protagonistas mueren y además de una forma muy desagradable ah, yo nunca, yo nunca pensé que murieran yo yo reconozco que sí o sea, yo llegué a pensar y, y me, me descolocó bastante una muerte un poco rara Sí, además, sí, hubiera sido muy chimpún porque además no lo muestran. O sea, hubiera sido como... Llegué a oír alguna risa en el cine y es como... Tío, no te rías en este momento. Pero yo creo
0: que esas risas vendrían por saber que no. O sea... Hmm. yo en, en, en un contexto narrativo y estético de Anderson yo creo que... Lo, yo que sé En esta especie de máquina en la que ellos hubiesen muerto hubiese escupido las chapas por el otro lado o algo así. Hubiese pasado algo. Pero no ocurre nada. Entonces... Hmm. Además, en este en este como tópico de esta película de aventuras en las que van pasando este tipo de cosas, tú sabes que están lanzando un caos a un momento en el que va a ocurrir un conflicto y
1: van a aparecer en plan hey, tal, no sé qué, mm. es muy típico. No en plan mal, pero es muy típico. Además lo que sí que favorece mucho a la película es que estos personajes eh, que bueno, más o menos hasta este punto son el centro de la atención, son tres, cuatro perros que no paran de hablar, obviamente el niño como habla japonés, pues la, no no tiene mucha no, no habla mucho, no tiene mucho diálogo aquí en la película, eh, que desaparezcan estos personajes favorece a que haya una relación mayor entre Chief y, y el niño, lo que hace que Chief crezca más como, como personaje. Además tiene este cambio, ¿no? que, que el niño tiene un kit de, para por si encontraba Spot para poder lavarlo y cuidarlo y tal, y, y claro, pues es, es un elemento gráfico y es que Spot es negro pero cuando lo lavan... No, chifes eh, es negro. Sí, exacto, perdón. Eh, Chief es negro y cuando lo lavan es blanco, ¿no? Como un cambio de... Justamente en ese momento es un cambio de actitud. ¿no? Como que deja de ser sí. más pesimista el perro y, y empieza a ser un poquito más, más optimista pues, con los humanos y, y tal.
0: Bueno, lo típico. Eh, le quieren y él empieza a dejarse querer. Y que, bueno, resulta que está emparentado con el Spots. Y, en fin, a partir de aquí... La película sigue en el siguiente tramo, que es en el que ellos ya bueno, encuentran a, al otro perro, el otro perro les cuenta un poco su contexto, que él fue encontrado por esta, esta manada concreta, de la que se ha convertido en líder, además va a ser papá, y en fin. Que por mucho que su honor le exija seguir en el papel de guardaespaldas, aprovecha que este otro perro, hermano suyo, Chief, está eh, por ahí para intentar traspasar sus responsabilidades a este perro. Y poder seguir dedicado a su nueva manada y su,
1: y su cría. Su, su próxima familia, porque vemos que va a ser padre y tal. Además, eh, a lo largo de este camino, pues hay varios personajes que entran y salen, ¿no? Como todas estas películas que hemos ido hablando, que el, el San Bernardo y el, y el perro oráculo, que es un pug que es muy, muy gracioso, ¿no? Es como que él entiende la eh, tele. Eh, claro, él sí. entiende la tele y los otros perros mm. creen que, que, futuro, que tiene visiones del futuro. <risa> sí, en medio
0: de todo esto... Hay detalles muy guay, al menos en mi opinión, que es por ejemplo eh, cuando Chief y, y el niño Atari, que sí, se llama Atari por cierto, está es una, la primera película en la que me acuerdo de los personajes haciendo un programa. <risa> eh, Atari y Chief están de camino a donde supuestamente está Spots, pasan como por una especie de parque de atracciones o algo así, algo extraño. Y el niño tiene como el impulso de subirse a un tobogán, bueno, que dice. En fin, un tobogán muy alto, en el que en teoría no puede subirse porque no cumple la altura, etc. Y aquí, eh, Wes Anderson tiene este recurso muy hábil que él tiene, como los buenos directores y los buenos eh, contadores de historias eh, en el cine. Y es que eh, el personaje de Ataris no puede resistir el impulso de subirse al tobogán y se tira. Entonces ahí deja un poco que, pese a todo, esta magia y fantasía que le pone Anderson a la película en el que un niño pilota un avión para ir a una isla a buscar a su perro y este niño, bueno, está pilotando un avión ok, etc no puede resistir el impulso de ser un niño sigue siendo un niño, pero no, te lo, no, es, no él no dice, sigo siendo un niño sino que se sube un tobogán claro, y se mete una hostia
1: en, en vez de explicarlo claro. eh, lo, lo que hace es mostrar claro. el, el, el porqué no y
0: aquí es, donde todo, o sea, aquí es donde toda la estética encuentra una nueva dimensión y es por eso, además, que en ningún momento lo considero un ejercicio eh, como estéril, de apropiación estética y cultural. Volviendo un poco a lo de antes, porque sigo un poco dándole vueltas. Eh, visualmente, Anderson es un, persona, es un director que narra muy bien a través de la imagen. Y a través de lo que sus personajes hacen más allá de lo que dicen.
1: Y la película está plagada en estos momentos. Sí, porque además en la mayoría de sus películas tienen eh, trozos o tramos mudos. O sea, sí. Todas sus películas, es, es como tú dices, ¿no? no es importante realmente. Cuando es importante que hablen ya, ya lo será, pero da un poco igual. O sea, él, él narra más... Eh, es muy visual el director, sí. entonces tiene esta forma de, además mediante tiene... imágenes, mostrarnos sí. cómo son los personajes.
0: Tiene muchos personajes en su filmografía que son, en esencia, unos cabrones y que se, esto siempre se demuestra porque son personajes que dicen una cosa pero hacen la otra en la última de Darjeeling hay personajes que se comportan mal el de a ver dentro de, su, de este contexto de estos hermanos y tal en fin no es esta la película de la que estamos hablando pero eh, a pesar de las intenciones que haya el personaje de Owen Wilson por ejemplo siempre los está metiendo en un puto lío porque dice dice una cosa accede a ciertos pactos que luego él mismo rompe y en fin, esto es muy típico de las películas de Anderson tienes que fijarte en lo que hacen sus personajes para entender bien la naturaleza y esto me gusta mucho y aquí se ve muy bien,
1: ¿eh? en esta película y nada, pues una vez ya encuentran a Spot, pues ya es un poco eh, ya va camino al, al tramo final mientras estamos viendo pues, lo que hemos comentado este grupo pro perro que sobre todo son estudiantes y que bueno, que está este personaje que ya hemos comentado de la estudiante de, de intercambio que, que bueno que sí, habla... hay,
0: hay una narrativa secundaria que se utiliza aquí un poco como aquello de Meanwhile Back in the Ranch que está en un fantástico vídeo que no me acuerdo ahora eh, que bueno, para estructurar la película un poco en, este, en esta doble narrativa para que uno no se canse tampoco o sea mientras eh, el contexto de los perros va avanzando va llevándote de vuelta al a tema de la chica de intercambio y como ella está intentando eh, que todo lo que otros personas llaman como una teoría de la, de la conspiración quede demostrado porque al mismo tiempo que el, el ministro este o lo que fuera, el presidente, etc Kobayashi eh, ha decidido acceder a todos los perros hay un científico que ha encontrado una cura para la fiebre que sirve de justificante para el exilio de los perros. Eh, por lo que sea, no le hacen caso a este científico. Además, bueno, acaba de una forma muy mal. Pero la niña sigue empeñada en que este esta cura existe. y que puede ser la solución. Ahí la llaman conspiranoica. Pero bueno, al final todo, al final resulta que sí, que hay una cura y demás. Sí, al final sí, pues todo es, acaba muy bien.
1: Esta es la parte en la que, bueno, critica un poco más a los. en general, a los gobiernos. Y, en fin lo que hablábamos que no está hablando de un gobierno en concreto sino los gobiernos como, bueno, como un concepto claro. ¿no?
0: desde el punto de vista de que se descubre que la propia fiebre del, del hocico esta eh, es un invento del propio gobierno pues bueno es lo típico es que a ver se puede llevar ataque de falsa bandera en fin autojustificación para generar un enemigo que bueno aquí esto en España o sea cambia eh, ...la fiebre del hocico por... Mm, ...la izquierda venezolana y lo tienes también... Bueno, o sea, ...en plan que viene el lobo no va a comer... ...y aquí que viene el perro nos va a comer... Y, ...y en fin...
1: ...y aparte en toda esta zona... ...en toda esta parte la, la escena de, de, del, del cocinero... ...me parece maravillosa... ...que podrían no haberla puesto... Jodida, ...podrían eh. haberla puesto de otra manera... ...pero es que además es eso... ...es, es muy jodida y, y bueno... Nos, ...nos muestra un, un mensaje realmente... Porque vemos como... Además, eh, todo es cenital eh, Wes Anderson es un recurso que le gusta mucho, poner la, la cámara arriba, y realmente tú estás viendo unas manos de alguien que está cocinando algo. Ves cómo le corta la cabeza a un pez, cómo lo está destripando, cómo lo está cortando, como un, un tentáculo de un pulpo que todavía se mueve, o, o un cangrejo vivo, ¿no? Que también llega a arrancarlo. Sí, todo, todo lo que le llega está vivo. Y sin llegar a un gore extremo, pero... <risa> un gole light ¿no? Quizás <risas> bueno, sí dentro de
0: la estética propia de la película uh -huh. eh, sí que te deja con mal cuerpo a poco que todo esto te importa un poco uh -huh. porque todos los animales están vivos y no deja de ser esta forma que él tiene de eh, dejar como rastros de ciertas ideologías o ciertas ideas que maneja la película que, a ver puede ser muy evidente encontrar un mensaje animalista en el hecho de que son los perros los que están pagando el pato pero de repente pones esta escena y estás encontrando un contexto de cómo los humanos estamos tratando a ciertos tipos de animales por pura comida en este caso que te está diciendo algo y, y él simplemente te lo está mostrando y no te está mostrando algo que no sea real esto ocurre, se cocina de esta manera ciertos cierto platos la interpretación que da a cada
1: uno. Claro, exacto, o sea, no te está diciendo claramente esto está mal, sino te está diciendo, te está mostrando, esto es así Era tuya. Mm. lo puedes ver como, como de una manera u otra y eso está bastante bien, ¿no? porque a veces cuando una película se empeña demasiado en, en contarte un mensaje, a veces yo creo que es contraproducente, igual que es la mayoría, igual es como basta <risa> sí, sí, sí. no sé, hablando de cosas muy, muy moñas yo siempre, o cosas que te tienen que tocar la patata, yo siempre pongo un ejemplo Precious el es al final me importa nada de, de todo esto. Porque es todo tan, tan extremo, tan llora, por favor, es gorda, es negra, es retrasada, tiene sida, la violan, le pegan. O sea, solo falta que, que se resbale y el, y el desfile del circo la chafe al final de la película. <ríe>
0: Aquella película de, de Will Smith, <risa> que era como, por favor, llora. Por favor, llora. Y cuando habéis terminado de llorar, un Oscar. Que era la, la, la Siete Almas o algo así.
1: Sí, además era eh, fue la era el mismo director de En busca de la felicidad, que busca la felicidad a mí sé sí que me gustó, sí que creo pero que también había, es un poco del palo, ¿eh? Es un poco del palo, ¿vale? No, no lo voy a negar, pero bueno, al estar basado en una historia real, tal, bueno, pues estaba, yo que sé, a mí, a mí me gustó mucho esa película, creo que es de la, la última película, creo que me gustó de Will Smith. Y Siete almas ya no la he visto, pero por lo que tú me comentas y Sorry. todo el mundo la, lo ha comentado, además era como muy ya extremo, ¿no? Pero, o sea, si ya estaba a punto de ganar el Oscar con esta, ¡ahora más! Total. ¡Dadme dos! fue un fracaso absoluto esa película. Sí, sí, a día de hoy. No la, nadie la, la recuerda. Y nada, pues la película ya pues ya va avanzando hasta eh, parte final, donde al final pues todas las, estas subtramas y la trama principal pues se conectan en un punto que bueno, el gobierno quiere destruir a los perros y tal, y donde todo más o menos se, se va a solucionar. Yo ahí vi una cosa, que no sé qué opinarás tú, y es que este presidente, el Kobayashi, eh, vi un cambio igual muy extremo, porque él estaba como muy a favor de de echar a los perros, eh, se ve en algún momento como este este eje del mal, ¿no? con todos los, sus, sus políticos allegados que, que están en, en el ajo, y de repente que él no quiera que pase esto, no lo entendí, porque también se nos da se nos da a entender que él tampoco está muy a gusto con tener que criar al sobrino, como que le da un poco igual. Entonces este cambio, no sé si lo vi demasiado repentino, al final da un poco igual, porque la porque funciona dentro de la narrativa, está bien, y bueno, es por ponerle una, una pega a la película.
0: Bueno, eh, creo que se le da un espacio a ese personaje para redimirse, Sí, o sea, entiendo por qué dices que es repentino. Sobre todo porque de repente el malo resulta que es el mayordomo. Que literalmente se llama mayor mayordomo. <risas> sí, mayordomo, sí. Entonces... O sea, entiendo bueno, por qué lo eh, dices. Perdona que te corte hablando de, de tópicos. El malo es el mayordomo. También, sí. Mayordomo. Domo, domo Total. Sí que ocurre, ocurre en un espacio de tiempo muy reducido, pero... Eh, no deja de ser un poco un cambio de opinión a, a la luz de nueva bueno, información, o sea, el niño vuelve y dice, mira, que esto que esto no va así, que esto va de esta otra manera y el otro entra como en razón y luego el mayordomo dice que no y se activa un protocolo que luego resulta que ha sido hackeado
1: y todo acaba muy bien tal, mm. tal, tal. Aún así, si este cambio de actitud eh, le viene bien aunque, a que luego él se termine de redimir Kobayashi eh, donándole un, donando un riñón para que Atari pueda, pueda vivir ¿no? qué quiere decir que si no ves este cambio y de repente ves lo del riñón igual el golpe sería mayor me está, o sea es que me está resultando difícil discutírtelo
0: porque no recuerdo exactamente por qué he de opinión y esto me da a pensar que sí que está un poco traído en plan bueno, cambio de opinión pero no me resultó problemático tampoco, no sé, me da un sí, poco... Sí, a ver, igual. insisto
1: que estoy poniéndole una pega por criticar algo, pero que al final funciona dentro de la trama de la película, tampoco es algo que tengas que darle... Sí, además no es muy vueltas. larga,
0: cosa que se agradece. Hmm. Se entiende también por esto también, hablábamos ayer al... Así ah, el cine, que por ser una película de stop motion, no sé no va a durar tres horas.
1: Claro, además es que es eso. Es que creo que es muy raro. A mí no me suena ver una película de stop motion que dure más de, de 80-90 minutos. Por la, con, eso es que es muy, muy complejo. Eh, estaba buscando información y creo que hacían un minuto a la semana. Y me parece claro, que películas, claro. películas como Pesadía en... Eh, iba a decir en street, ¿no? <risa> Pesadía antes de Navidad, tenían un tiempo de rodaje parecido. O sea, quiero decir, que la técnica es la que es, ni ni ha avanzado en el son... sentido de que no se puede hacer más rápido son si casi dos años de, de eh, esta película han sido cuatro o sea, un, cuatro años de preparación que igual claro, entre pre, producción tal, producción y tal o sea es un es muy complicado ¿no? Eh, pero, pero bueno eh, visualmente siempre funciona el stop motion por lo menos para mí en este tipo de muñecos Está puta madre está muy bien hecho me gusta que haya directores que sigan manteniendo este tipo de, de cine hablábamos lo has comentado tú antes, de Cubo, de de, que creo que es de hace un par de años. Cubo creo que metía algo de CGI, algo de pantalla verde. Tiene pantalla verde. Tiene sí. pantalla verde, pero bueno. Eh, funciona como, como está hecho. Porque la pantalla verde sigue siendo también Stop Motion casi todo. Por lo menos no, el, 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 estilo final, estilo.
0: el estilo final es diferente en las dos películas. O sea, el movimiento y tal. Eh, a ver. Eh, creo que Isla de Perra es una película que, so, que fascina. ...por su estética... ...y la de cubo por la técnica... ...porque la técnica como es híbrida... ...se lleva a un nivel que no está... ...en Isla de Perros pero tampoco se busca... ...sí y claro no, no es necesario tampoco... ...esta es como más artesanal... ...más... ...más como se hacía antes... ...y en fin... ...entre, entre que los diseños están muy bien... ...que se nota que hay una documentación por la estética japonesa importante y que el movimiento sigue manteniendo esta plasticidad y demás, está muy... A mí me gusta mucho. No sé cuál será el material que usan, pero... Porque no, no queda como algo rollo plastilina, estilo Wallace y Gromit o algo no, así. Son, sino...
1: Imagino que es lo mismo que, que Pesadilla antes de Navidad. O sea, son, son maquetas... son son muñecos que se crean que son bastante altos y luego pues tienen toda esta gama de, de hocicos, ojos, sí. manos, dependiendo de, de lo que necesiten. Y obviamente pues cuando cuanto más importante o más minutos en pantalla tiene el personaje, tienen más cabezas, más ojos, más, más todo lo que sea. Y bueno, cuando son más secundarios pues obviamente tienen menos, porque no, va, no vas a hacer que cada muñeco tenga... 30 expresiones, porque igual no, no las usan, ¿no?
0: Bueno, hay parte con ventaja un poco, Anderson, porque no suele no suele recurrir mucho a la expresividad como exacerbada. Sí, porque
1: sí, sí que es cierto que en sus películas de acción real también normalmente las interpretaciones suelen ser como... Intenta ser más plana para que sí. eh, le des valor a otras cosas, ¿no? ¿no?
0: Sí, tiene una forma extraña de comportarse, en general, mm. Como que... Eh, hay como una especie, es como flemático todo, muy. como que está todo muy de fondo, pero también derivado de esos. son personajes traumados siempre, entonces, bueno, siempre, a la mayoría, a menos que yo recuerde, a cual, cualquiera de estos personajes ha pasado por algo, entonces esto se ve un poco en la forma en la que ellos interactúan, siempre hay un problema de interactuación entre ellos, en, en el sentido de, de que no tienen los mecanismos como para expresar ciertas. Eh, emociones con normalidad si es que alguien las tiene claro. Ya no sé. en, en este sentido puede incluso ser bastante realista la forma en la, que se, en la que se comportan esta gente, evidentemente recurre a ciertas formas de hablar o, o incluso tonos mmm, no voy a decir poéticos pero si sí flemáticos que no resultan reales o sea se nota que hay un como un filtro más o menos literario pero sí que en la forma en la que la gente está jodida se puede ver bastante realidad de decir hostia pretender que los personajes sean perfectos es recurrir a
1: lo irreal a, algo que no, a la ficción pura pero en fin, sin más bueno, sí, ya lo, ya lo hemos comentado eh, estaba pensando ahora, eh, por ejemplo en el del perro que es un poco dos caras no que, que tiene como media cara quemada, es que es algo que también arriesga ahí mucho Wes Anderson, porque igual lo más fácil haciendo este tipo de película hubiera sido que los perros fueran todos como muy bonitos, fueran limpios y tal, ¿no? Y aquí los perros tienen heridas porque son unos animales que llevan se hablan de varios meses en un territorio que prácticamente es basura y están rebuscando comida y además este grupo de perros que es el que encontramos que lidera Spot eh, luego se nos comenta que, que los humanos investigaban con ellos y que además muchos pues todavía tienen, tienen heridas que son visibles y que, que están mal no que de hecho pues bueno sí al principio de la película eh, se exponen los síntomas de,
0: de la fiebre de los todos muy jodidos pero todos expuestos de una forma un poco bueno como no voy a decir cómica pero sí que se ve, tiene, hay un recurso en la película que es el del estornudo porque sí, estaba uno, pensando en el mismo una de la, de los efectos que tiene esta enfermedad es el estornudo que de una manera muy sutil actúa de vez en cuando como una especie de alivio cómico pero simplemente en el microsegundo que dura el estornudo o sea, dentro de una escena en la que se están hablando ciertos temas o está pasando algo un perrete estornuda y quieras que no haces como Sí, o te, sea, por lo da? menos
1: has una, una sonrisilla no sí. y bueno, yo creo que no sé si tienes algo más que no. contar en la película, yo creo que ya más o menos eh, yo creo que, bueno, pues estamos ya a, a finales de abril de 2018, creo que va a ser difícil, no imposible, pero creo que esta ya va a ser una de mis películas favoritas del año. Sí, eh, ya por lo que he dicho, por la forma en la que está contada, por la forma en la que está hecha y, bueno, la forma en la que Wes Anderson tiene de, de narrar las historias. Y lo dicho, creo que es importante que, que se hagan este tipo de de películas y que, que bueno que no que no se olvide, ¿no? Sobre todo esta esta forma de, del Stop Motion, que ya que la animación tradicional ahora mismo está prácticamente desaparecida. Ya Disney ya todo lo hace también en 3D, que era como el, el baluarte de la animación tradicional. Bueno, por lo menos que haya un poco de. Que tampoco quiero decir que tenga menos valor una película en 3D. El valor es distinto. Simplemente que, bueno, sí. me gusta la animación tradicional, ¿no? Entonces, pues, este tipo de películas me gustan. Y si además tienen toda esta profundidad y esta forma de contar una historia, pues, pues mejor.
0: Sí, bueno, por mi parte, también es una película que me gustó mucho. Seguramente también será de mis favoritas del año. Es posible que acabe convirtiéndose en una de las que más me gusta de Wes Anderson. Insisto, no soy muy de estas cosas, pero sí que me ha gustado mucho esta película. Considero también que es una constatación otra vez de que este hombre... O sea, puede gustar más o menos, puede aceptar más o menos. Pero de momento no lo ha liado. Lo cual es, bueno, entiendo que es un director de nicho. Pero que un director haga tantas películas, que ya son unas cuantas, sin liarlas, sin decir, hostia, esto es, es complicado. Hay algunos que lo hacen, que están por ahí, no vamos a decir nombres, porque eso es muy, eso es muy típico. Pero, muy bien. También me sorprendió que la sesión que fuimos, que fue ayer sábado, al fenómeno a las 8 estaba casi lleno el cine algo que yo no me esperaba no me esperaba que una película como esta fuera a llenar este cine de repente sino que pensé que habría menos gente como en películas menores me alegro de que no sé si esto es por el Hotel Budapest o porque resulta que han de surtir un montón de
1: seguidores no lo sé yo entiendo que más por este tipo de cine no que también suele, sí. suele el público objetivo de este cine pues por lo que hemos comentado muchas veces el tema de, de las colas y tal al final tiene, te tiene que gustar mucho ir a, al cine o la forma en la que esté proyectado en este sitio, porque si no si te da un poco igual irías a, a otro no Sí, pero por esta película público. en
0: concreto sí que me sorprendió que, que hubiese tanta gente.
1: Quizá porque fuera sábado, ¿no? Yo te, pero de todas formas estoy contigo también esperaba que menos fútbol gente. fútbol y
0: todo, ¿eh? No sé, es, no uh -huh.
1: sé Yo también esperaba menos gente y de hecho cuando llegamos ya encontramos una, una cola considerable.
0: Sí
1: Y bueno, al acabar la película...
0: Eh, sí, que a mí me gusta cuando acabo las películas ver un poco a la gente que está alrededor a ver cómo, cómo está. Y es una película que cuando acaba la peña se quedó como con una sonrisa en la boca. A ver, se te queda una sonrisa antes que nada porque es una película muy bonita eh, en el sentido estético y porque acaba bien. Pero creo que es una sonrisa que de esta que se va porque te vas dando cuenta poco a poco de todo lo que hay detrás si le das un pienso a la película. Y en fin. Me gustó mucho ver esa reacción, yo salí encantado del cine y esperaremos a la siguiente película de este hombre.
1: Un poco más. Pues a ver, sí, la verdad es que no, no es un hombre tampoco que anuncie con mucho tiempo los no. proyectos, de repente aparecen y hasta esta sí que más o menos claro, como hemos dicho que tuvo un tiempo tan, tan largo de, de creación, sí que creo que hace un par de años ya se empezó como a, a decir y tal, pero sí, sí, a mí este hombre me tiene ganado y bueno, pues ahora yo creo que ya de verdad no, no nos vamos a despedir. <risa> Perfecto. Y nada, gracias Hugo por estar aquí Y gracias a vosotros por habernos escuchado Y en fin, hasta luego Hasta la próxima
0: Riquísimo, ¿eh?
1: Ya te lo dije. No sé si valdrá cinco dólares,
0: pero es una jodida delicia.